0: 2016年年底，一款神奇的抽奖游戏《阴阳师》以迅雷不及掩耳之速走红祖国大江南北，甚至全球。一群上学上班、永远睡眼惺忪的小伙伴，自从加入此游戏，脱胎换骨，精神振奋，定了一串闹钟，抽奖从不迟到，只为脱亚入欧。游戏背后的网易老板丁磊同学，看着面前2017年第一季度营收的漂亮成绩，真诚地感谢着认真的你们。然而，《王者荣耀》的霸气袭来，惊扰了网易这个甜蜜的梦境。在腾讯娱乐大佬、阿里电商大亨占据半壁江山的互联网市场，网易不畏艰险，娱乐电商全面布局。究竟适逢周年的网易能否顺利迎来第二春？且听秦老师怎么说
1: 。你好，各位网友，今天的秦说朋友圈呢，我们上一期呢是讨论了这个马云，那这一期呢，我们要讨论一个跟马云同在一个城市的这个企业家啊。而且两个人之间啊，你看互动还是比较少的。哪一位企业家呢？大家可能已经猜出来的，就是丁磊啊。丁磊当年也曾经是当过中国的首富啊。今天中国的这个互联网啊，非常有意思。中国互联网其实已经是 AT 时代啊，本质上、啊、我自己说是 HAT 啊，但是这个概念呢没有流行开来啊。我说是华为加上这个 AT 啊，但是大家还是不觉得华为是互联网，所以现在更多的就说是 AT。A.T 两个公司呢，他们的市值都是 4,000 多亿美金啊你到了百度跟京东啊，再往下看的话，一下子就掉到300多亿美金啊我做节目这一天，我查了网易的市值呢，大概360多亿美金、啊、其实网易的美股啊，已经从今年啊六月份大概300美元左右啊，现在已经跌到了这个啊两百七多美元啊。网易的这个的的确确从这个意义上来讲呢，好像是有一点点令人这个。担心丁磊这个人呢、啊，这个生于啊1 9 7一年的国庆节啊，他蛮喜庆的，啊，那个马化腾跟他出生在同一个月啊，马化腾当年创业跟丁磊的这个激发呢是分不开的。他们最早在站长时代啊，他们就好朋友，后来这个丁磊说要去看看马化腾，马化腾说来吧，我、嗯、招待他。后来发现丁磊最早找到了这个商业模式啊，丁磊也最早找到了这个风险投资，所以马化腾受了丁磊的这个激励呢，才去找这个风险投资啊。所以这两个人呢是惺惺相惜啊，应该是非常好的老朋友啊。那我在想的一个问题其实丁磊是挺了不起。你想，跟 AT 啊这两个庞大的体系相比啊，丁磊几乎是以一己之力在两个方向上要跟他们竞争、啊、跟腾讯竞争什么呢？跟腾讯要竞争。游戏啊，这个大家很清楚，跟阿里竞争什么呢？因为网易有自己的流量，比如说它的这个邮箱啊，它的这个啊互联网的这个网易以及它的这个移动端等等等等，它是有流量的。那么这个流量能不能去做电商呢？你、嗯、这个同样在杭州啊，那他忍不住我也要做电商，所以这两年呢，无论是考拉啊、海淘为主，还是做这个网易的严选啊，做这个品质化的这样一个 SKU， 现在。也有七千多个产品，那么这一块上呢，其实跟谁在竞争呢？是在跟阿里竞争，至少说是跟阿里的一个差异化的竞争。所以你想这样的一个这个公司啊，它的市值其实跟阿里、跟腾讯相比，也只有他们的十几分之一啊。那其实这个距离是非常非常远的。但是我还要以一己之力在两个最重要的方向上跟两个这个强豪啊都要去打，所以我觉得这个丁磊说明什么呢？那么在丁磊的这个内心呢？啊，他还是一个非常要强的人啊！这个宁波啊，丁磊出生于宁波，所以说他这个可能有这种勇商的精神呢、啊，他还是很旺盛的。所以我觉得从这一点上来讲呢，我们要给这样的一个啊，这个丁磊同志还是要做加油的。我也专门查了一些资料，我觉得网易这几年总体的发展态势呢还是不错的。2015年的时候，网易其实每股只有100美元，那个时候如果你买了网易，现在你100美元涨到这个270多美元，我觉得你应该是很满意的啊。这比我们的 A 股市场要好多了。那我也看了一下网易从营收角度的一些表现啊。2 0 1 3年呢，呃，增长了 16.7% 2014年呢，增长了 27% 2015年啊，爆炸性增长，涨了 94.7% 2016年呢，涨了 67.4% 2017年现在已经有的两个季度的季报的数据呢 ，Q 1呢涨了 72.3 q 2呢涨了 49%。所以你如果说从它整个的营收的这个角度呢，其实啊，我觉得还是非常非常快的。这么大的这个体量，现在还能够在百分之五十到七十的这个规模上成长啊,啊，应该说这个公司总体的表现是不错的。当然啊，今年的 Q 2啊，增速也有所下滑，比如 Q 1比去年增长了百分之七十多，现在 Q 2呢掉到了五十以内，然后你的环比、啊、又出现了这个下降，这的的确确啊，我想丁磊同学。啊，也会去做这个很多的这个分析了啊。今年呢，其实对于网易来讲呢，的的确确呢，啊，在开拓了这个电商新战场、多元化开始发展以后啊，其实遇到的压力呢，也是在这个与日俱增的。我想，你开了电商这个一个门类啊，那势必阿、啊、里、京东等等等等，就要有很大的这样一个竞争。那另外呢，在这个游戏端啊，因为前面有个别的季度，网易的整个的手游收入是超过腾讯。所以我相信，在腾讯的心目中，啊，虽然马化腾跟丁磊是好朋友，但是一定是把网易当成是啊严打对象、啊、当成是第一位的这个竞争对手。而网易的一个突出的特点呢，就是说，他在网易虽然没有像这个微信这样的社交工具，但是呢，他在他的很多的产品里面呢，都喜欢体现出社交属性。那这其实对于腾讯来讲呢，是一个很大的啊潜在的这样的一个隐忧了。比如说网易的这个音乐啊，它是以这个每个人去把自己喜欢的歌单发上去，然后下面有很多的这个评论啊。网易的新闻也是以跟帖著称的，所以呢，虽然是产品，但是它在产品里面呢，希望体现社交化场景、社交化属性，希望去粘连人的社交属性。那某种意义上呢，这其实跟腾讯呢也在发生竞争啊。所以今年你会发现啊，腾讯对网易就开刀了啊。那么说这个网易音乐，你很多的版权你是这个。侵犯了我腾讯音乐，啊，而且直接就告上法庭，直接就严重索赔，所以网易有很多的这个音乐呢都下架了，所以最近的这个网易的音乐的表现呢，就是一下子有很大的倒退啊。那反过来说明什么呢？说明其实啊，这个腾讯啊，这个其实对于网易呢，在某种意义上也是高度的这个警觉的。那么网易最近出现的这样的一个啊环比的业绩的这个啊下滑啊，是是净收入的这样一个下滑，那么。根本性的原因在哪里啊？我想，根本性的原因一言以蔽之，就是在游戏上的这个表现呢、啊。呃，我在前年的时候去这个网易的总部跟丁磊在交流的时候呢，丁磊说他的这个游戏为什么能做得好，而且他对于自己的游戏非常有信心呢？因为他就是坚持一个精品路线，每一款游戏都要精雕细刻，而且他亲自啊去管。同时呢，他的很多的这个团队呢，他又给团队很好的这个激励。而且有非常非常的授权，所以网易今天的在游戏上的这样一个丰收啊，特别是《阴阳师》为代表的这个游戏量的丰收，其实是跟他在2011年就开始做很多团队的这个布局，而且一直慢慢的雕琢，十年磨一剑，慢慢的磨，才是磨出来了很多的这个精品，很多的这个游戏的投入呢也是非常非常的这个巨大啊，从游戏的这个制作的方方面方面的环节。都在整合全球性的很多的资源啊，比如日本的、韩国的等等的，这个美国的很多的这个资源，来帮助游戏这个做成精品啊。所以它不是一朝一夕之功。2 0 1 5年的时候呢，网易的手游啊就已经超过了这个80款啊。那么第一款真正打出来的这个产品呢，就是《乱斗西游》啊。第二年又有《梦幻西游》，啊，当然大家最了解的还是2016年底的这个《阴阳师》啊，一下子雄霸天下啊。那么，从2016年的三季度到2017年的啊第一季度，这三个季度里面，凭借着《阴阳师》的这个强大的崛起啊，网易在整个手游市场的占有率啊，一下子就涨幅啊增加了百分之十几的这个十几个百分点的这个涨幅，所以呢， 2 0 1 7年的 Q 一呢，它的表现呢，当然就是最好。那么，但是之后呢？情况呢？我想不用做更多的这样的一个解释啊，大家都了解。这个《王者荣耀》啊，在慢慢的运营了一年左右的时间，它整体的这个气象跟发力出来以后呢，那么其实就抑制了这个《阴阳师》的势头。现在在今年的这个 Q 二，我们网易的这个表现呢，还是在增长，但是相比腾讯的这个增长来讲，这个相应的影响力跟份额呢，其实是在下降。呃，那有些朋友在跟我交流说这个。网易的这个游戏上的这样一种下降，会不会有一个原因是整个的游戏生产机制的问题呢？是什么意思呢？就是说，腾讯的游戏的生产机制呢，它已经更多的是靠啊各种各样的这个工作室和更多的机制化的推动，它不是马化腾一个大脑，它是很多很多的啊这个团队在这个千帆竞发啊，而且在相互的这个竞争，所以它某种意义上呢，已经形成了一种游戏的生态体系的某种。而网易呢，在某种上是依靠丁磊这样一个啊超强、超凡，而且超敬业的啊这样的一个啊同志，所以一个强人领导的模式和一个更多依靠啊人民群众的创造力的发挥这样的一个模式呢，那现在来看呢，我觉得是各有所长。但是呢，啊，我觉得丁磊呢，如果是还是单靠一个人的这样一个驱动力啊，而不是一个生态化、机制性的这样一种驱动力可能他未来的压力啊。会越来越大，毕竟呢，这个46岁是人还是在盛年，呃，随着这个年龄呢，你还是会慢慢的啊有所这个下降，可能你未必对所有的游戏里面的方方面面的趋势啊，特别是年轻人趋势都未必了解，也许被你否定的东西呢，也可能就有很好的啊这个市场前景，所以我们也看到最近阿里的这个大生态里面的文化娱乐这样一个体系，那么也第一次建立了这个游戏事业部，游戏事业部的。最重要的负责人就是以前网易游戏的 C E O， 就是在网易那里反而英雄无用之地而出来那相反的话呢，在腾讯那里呢，有一些原来大家并不一定很看好的一些团队，最后竟然做出了很突出的这个游戏。那么除了在这个游戏方面的这个压力呢，这个电商这一方面的探索呢，网易严选当然在品质电商的方面呢，已经树立它一定的这个形象了。但是呢，从一个使用的角度，比如说我也在用我觉得有一个很大的问题就是,是断货、啊，经常是买不到货啊。前一段这个小龙虾很旺的时候，我们就在上面订了，结果订了整整一个礼拜也订不到。那么，所以类似这样的问题说明什么呢？说明就是在你原有的这个流量变现以后所达成的初步成长以后啊，其实未来对于你的方方面面的能力的要求，其实在急剧提升的。无论是你的这个供应链、你的这个库存、你的这个物流、你的方方面面的这个体系。那么这些能力的这样一种形成啊，那么网易你到底有没有这方面的这个基因，有没有这方面的能力储备以及快速的这个更新啊？所以我觉得这个时候呢，其实也会遇到了很大很大的这样一个挑战。所以我想，无论是在游戏还是在电商方面，网易现在所遇到的这些压力呢，其实都已经是非常明显。我想，丁磊如果能够把这种危机呢，变成一种改造的这个动力啊，那么我想他未来呢也会有。很强的这种生机的这种迸发，那否则的话呢，在这样的这种豪强的意志下面呢，而且你又铺的面更宽以后呢，等于说相当于两个手呢跟更多的人去打的过程中呢，那么我想原来网易特别强大的这种游戏还能不能像以前那样保持持续的这个竞争优势，其实也是要画一个问号的。就从这个意义上来讲呢，网易的,的确也是要警惕自己的中年危机。
0: 大爱深沉的老父亲，霸道腹黑的帝王公，和蔼可亲的大哥哥，你的老板是哪一款？纵观国内近年，可谓涌现了不少角色鲜明的企业家，每一位都堪比人设饱满的故事主角。究竟哪种企业家能让勤勤恳恳的搬砖工每天欢快地投入砖场呢？是光环耀眼的偶像型，还是团队组长型？快让秦老师来上一课吧
1: 。这一集呢，我想跟大家探讨个什么问题呢？那讲一讲中国企业家的皇帝意识啊，为什么要讲这个命题呢？那个今年国庆节的时候呢，我们有一个首富啊，啊、呃，这个会见省委书记、省长的这个照片啊，不断的这个内部报刊上的照片呢，被截屏以后，在这个各个啊社交化媒体上在这里发酵啊、呃。那后来很有意思，我就开始看这个网友的评论啊，发现了有几种声音。第一种呢说，你看这个不懂政治，将来可能要出事第二种呢倒是说这个。那企业家为什么不能会见这个政府领导呢？为什么不能站在中间呢？你国外的一些企业家啊，到很多国家去，那国家首脑还会见的，对吧？这个应该是这个平等啊、哦。那第三种呢，有一些说这个他们的这个小编啊，这个法官还是不行。你像这个别的一些正规的这个报刊呢，他不会犯这样的这个错误。但是你这个跟省委书记你去会见他，你有给他审报吗？你肯定是没有的嘛。他会愿意你这样登吗？你可能你是不愿意的嘛。我说呢。这件事啊，主要是因为没有人跟这个企业家提出来。我想我们的节目如果企业家看到，我想他就会有一些警觉。就这一类的东西，你何必去引起这么大的社会争议呢？我曾经跟这个罗兰贝格咨询公司中国的 CEO 啊，现在是全球 CEO 了的常波一样，我们曾经交流过、啊。他认为中国跟西方有一个很大的不同，就是中国的很多的企业家都在企业里面有一种父亲或者是一种皇帝的这样的一种意识，也就是说。他负这样一个整体的这样一个责任。我们有很多这个企业里面的、就、人、是，讲到自己企业的这个 CEO、董事长等等，都像这个啊，非常非常的这个啊崇拜，或者说觉得离了他就这个转不动。那么关于这个东西呢，就有两种不同的看法啊。那么常伯瑜他的研究呢，就觉得说，你看中国历史啊，这个啊有一个强大的皇帝的时候呢，就会发展的比较好。如果皇帝呢被周围人给忽悠了啊，变成一个傀儡，变成一个符号啊，这国家就不行。但西方的这个管理理论呢，有很多很多的啊，无论是从这个德鲁克到学徒制的提出者啊，彼得圣吉等等等等啊，到这个基业长青这本书的作者啊，吉姆克林斯等等等等，你会看到说啊，大家反而是说一个企业要基业长青啊，不能够只靠领导人的魅力去解决问题，要靠一种机制，靠一种文化，靠一种更长期的治理结构去解决问题。所以他们相应的话呢，是认为说。一个啊超凡魅力的这种领导人的这个特质呢，反而会影响企业的长期发展。他们比较认同的说，企业家和领导人的作用是什么呢？是应该让你手下人、让你身边的人能够发挥出价值。所以我觉得，在中国现有的环境里面，我们固然要强调领导人的这个魅力以及啊团队对于他的情感依赖这一面，我们更多的我觉得未来还是要强调一个机制驱动啊和一个。文化引领的问题，而不要搞成就是啊，像我们在这次国庆节看到的啊，这样一个小小的媒体里面都充满了这样一种这个山呼万岁、君临天下这样一种局面，我觉得这对企业的长远发展呢其实是不利的。提
0: 问时间到，秦老师，你之前节目里提到智能手机黄金时代不在，接下来是智能家居时代，您看好什么样的智能家居产品呢？
1: 我觉得智能手机呢，从它的整个的市场保有量以及换机量的这个角度来看呢，它的最蓬勃的黄金时代呢，应该说已经过去了。但是呢，这个黄金时代的过去不意味着整个智能手机时代的过去，所以我想它会有一个这个还会有一个平滑期啊、哦。那么这个平滑期里会有一些什么样的未来的跟这种泛智能以及这种物联网相关联的东西呢？啊，我觉得现在提的比较多的这个概念呢，就是一个呢是。啊，集中在所谓的啊智能可穿戴设备上。那么，比如说像中国的这个小米，从整个的智能可穿戴设备的总量来讲，啊，可能已经超过这个苹果。那么，类似这样的设备呢，像我们的过去的这个手表，啊，像我们的这个过去曾经有一度的这个眼镜啊，包括那时候中国一些厂商也推出眼镜，啊，包括现在的这个 VR 的一些这个和这个 AR 的一些这个设备，啊，再包括像这种手环啊，这个在美国还有这个脚环。啊，类似这样的一些智能可穿戴呢，这个是我觉得是现在是一个比较现实的一个市场。第二个方向呢，我觉得就是说，在整个的这个家庭里面，现在有越来越多的以前的这个家庭的这个各种各样的这个设备，现在越来越智能化。我觉得未来的，就是无论是冰箱、空调、洗衣机，还是你的这个清洁，还是你的这个空气检测，还是你的各种各样的这个啊，这个洗碗啊，等等等等，我觉得未来的。智能化程度会更高。换言之，就是说，现有的啊家电产品、现有的这个电子消费产品，他们的这个智能化以及通过数据跟你的这个连接啊，我想这是啊一个这个新的一个这个市场。那么第三个呢，我想就是未来，就是说像在教育啊、健康、这个保健等等很多的这个方面的，也会有越来越多的啊智能化的这样的这个产品的这种出现啊。那么可能再往下一个阶段呢，可能就会有很多将来是不是要跟人工智能相结合以后，那么我觉得才可能会有一些根本性的突破啊。所以在我们不能够明确的提出来一个谁是替代掉啊这个智能手机作为下一个主导性的终端，我们现在还找不到这样一个主导性终端的这个前提下，我觉得未来可能是多端并存啊
0: 、哦。央行收编支付宝，对我们个人有什么影响吗
1: ？啊，我觉得这个东西其实从对消费者的这个理解上呢，其实它的改变是不大的。其实你是无形中它多了这个一个层次啊，对于你来讲，你的这个方便性也没有受到干扰，你还是在用支付宝，你还是在用这个微信支付。但是呢，在后在它的这个后台里面的这个很多的这样一些啊，这个计算和很多的一些流转呢，那么多了这样的一个程序。但是呢，对于像微信跟支付宝这一类的话呢，我相信是会有一定的这个影响。第一个呢，它的这个自主性会受到一定的影响；第二个呢，它还是会有一些利益上的轻微的一些调整，但是不会很重，它还是会有一定的这个影响。啊、呃，但是呢，当我们中国的第三方支付已经做的这个如此之大的时候，如果没有一个统一的平台去监管，我觉得政府它是不放心的。所以从这个意义上来讲呢，我觉得就是网联出台的这样的一个背景，就是说啊、呃，最终你做的这个再大。还是需要有一个如夫的这个紧箍咒来这个管一管。